0: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke. Red Bull besiegt Mercedes beim 70-jährigen Formel 1 Jubiläum. Max Verstappen hat den fünften Saisonlauf der Formel 1 im britischen Silverstone überraschend gewonnen. Weltmeister Lewis Hamilton und sein Mercedes-Teamkollege Walter Ribottas kamen auf 2 und 3 an. Das bislang dominante Mercedes-Team hatte beim Jubiläums-Grand Prix keine Chance gegen Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer siegte mit über elf Sekunden Vorsprung vor WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollege Walter Ribottas, der von der Pole Position gestartet war. Inga, lässt das auf künftig spannende Rennen hoffen und wie kommt es, dass auf einmal Red Bull schneller ist als die überlegenen Mercedes?
1: Also spannende Rennen haben wir auch mit der Mercedes-Dominanz gesehen, auch wenn natürlich immer die gleichen gewonnen haben. Aber im Mittelfeld ging es heiß zu und vor einer Woche hatten mehrere Autos kurz vor Schluss Reifenplatzer. Da wurde es richtig eng und spannend. Aber wenn es heiß wird, also vom Wetter her, dann hat Red Bull offenbar einen Vorteil. Red Bull-Sportdirektor Dr. Helmut Marko:
0: Wir freuen uns schon, 34 Grad angeblich und dann müssen wir halt schauen, das sind zwei italienische Rennen, zwar Anfang September, aber da sollte die Temperatur auch hoch sein. Aber das ist natürlich ein Pluspunkt, aber wir wollen generell unter jedem Temperaturverhältnissen schnell sein und wir arbeiten intensiv daran zu finden, warum das Auto, sagen wir es einmal so, sehr, sehr launisch ist.
1: Also das lässt hoffen, denn es kommen ja noch einige heiße Rennen. Gleich schon am nächsten Wochenende geht es in Spanien mit Sicherheit schön warm weiter. Der Silverstone Grand Prix war wegen der Temperaturen ein reifen Krimi. Red Bull feiert, Mercedes-Benz Bostuto Wolf ist etwas ratlos mit diesem ganzen Reifenthema. Und wir können sicher sein, Mercedes wird hart dran arbeiten.
0: Nico Hülkenberg wurde in seinem Comeback-Rennen siebter, Sebastian Vettel zwölfter. Wie lief's bei den Deutschen?
1: Nico Hülkenberg hat ja nun seinen allerersten Start in diesem Jahr und auch noch den allerersten mit diesem Auto, das er nun überhaupt nicht kennt. Und ähm, Nico Rosberg, Ex-Weltmeister, hat das sehr genau beschrieben. Er sagt, ein solcher Start, das sind wirklich Bruchteile von Millimetern, die man die Finger an der Kupplung bewegen muss. Und dass das nicht ohne Training auf Anhieb super klappen kann, das kann man eigentlich fast nicht erwarten. Nichtsdestotrotz hat Hülkenberg einen super Job gemacht. Am Schluss hat er aber das abbauende Reifen gehabt, wieder die Reifen, musste nochmal zu einem Sicherheitsstopp reinkommen und damit kam er eben hinter seinem neuen Teamkollegen Lance Stroll an, aber er war eigentlich ganz zufrieden, er sagte auch, die Fitness hat gut gehalten, auch wenn er morgen seine Muskeln spüren wird. Sebastian Vettel, der hatte beim Gerangel direkt nach dem Start. Offenbar Probleme kam auf die Randsteine und drehte sich. Dann hat er von ganz hinten vom letzten Platz sich nach vorne gekämpft. Sagte, das Auto lag auf dieser Fahrt erstaunlich gut. Er wollte auch mit diesen Reifen, mit denen es gut lief, es waren die harten Reifen bei ihm auch beim Start, noch weiterfahren. Das Team hat ihn reingerufen. Darüber hat er sich dann sehr deutlich und lautstark im Boxenfunk beschwert. Er sagte, das ist genau das, was wir heute Morgen besprochen hatten, dass wir nicht tun wollen. Ihr wisst, ihr habt es vermasselt. Dass sich jetzt freundlich übersetzt. Und er sagte: Danach lief es einfach nicht mehr, danach kann man nicht mehr nach vorne. Er steckt im Verkehr fest und ist eben leider punktelos, relativ frustriert, aber sagt, ich stehe jeden Morgen auf und hoffe, dass es besser wird.
0: Wie enttäuscht war Nico Hülkenberg?
1: Ah, uh, Ich glaube eigentlich gar nicht so sehr, denn er hat wirklich eine super Leistung abgeliefert. Neues Auto, seit November, sein erster Grand Prix und das sagt er selbst.
2: Nicht das Märchen, wie, wie alle sich gewünscht hatten, aber ich glaube, das war auch ein bisschen vermessen, wenn man davon ausgeht, bei so starken Red Bulls äh, und, und Mercedes und so weiter. Ähm, aber ich glaube, solide solide Leistung, äh, körperlich, klar, war es schon anstrengend und ich werde morgen auch den ein oder anderen Muskel spüren, wahrscheinlich alle, <lacht> aber äh, ja, Jetzt geht's ans Regenerieren und dann gucken wir mal ein paar Tage, was passiert.
1: Heißt, keiner weiß, ob Hülkenberg am kommenden Wochenende nochmals als Ersatz für den Corona-erkrankten Mexikaner Sergio Perez im Racing Point antreten wird. Er wird sich aber in den nächsten Tagen in der Fabrik des Teams im Simulator auf Barcelona vorbereiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat sich schon sehr empfohlen. Gute Leistung, toll gemacht, man muss überlegen, der hat ja überhaupt keine Vorbereitungszeit gehabt.
0: Sebastian Vettel nur Zwölfter. Er war als Elfter gestartet, hatte ein anstrengendes Rennen und hat im Boxenfunk über Ferrari gemotzt. Was war los bei ihm?
1: Also es war ein weiteres Dilemma Rennwochenende für Sebastian Vettel. Im Training Motorschaden. In der Qualifikation lief's auch nicht super. Und im Rennen ist ihm gleich beim Start das Heck ausgebrochen. Er fiel nach ganz hinten nach einem Dreher zurück, zeigte mit dem schwierigen Ferrari eine erstaunlich gute Aufholjagd. Dann aber hat Ferrari ihn für seine Begriffe zu früh an die Box geholt. Im Funk hat er dann gesagt, Ihr wisst, dass ihr es vermasselt habt. ja. Und auch nach dem Rennen war Vettel noch ganz schön sauer.
2: Ich kam überraschend schnell wieder ans Feld dran. und Von da an, glaube ich, haben wir heute keinen guten Job gemacht, was die Strategie angeht.
1: So deutlich kritisiert er sein Team sonst nie. Also so kenne ich ihn eigentlich nicht.
2: Wie geht er damit um?
1: Man sieht und hört ihm an, wie frustriert Sebastian Vettel ist.
2: Boah, ich denke, ich hätte noch gut zehn oder sogar noch mehr Runden fahren können. Ähm, ja, es war mit Sicherheit kein Guter Nachmittag, ähm, ja, ich hatte einen sehr guten Start und dann, weiß ich nicht, was in der ersten Ecke passiert ist, auf einmal habe ich den Grip verloren und mich gedreht. Das war natürlich nicht gut, aber hat, konnte dann recht schnell wieder ans Feld anschließen und danach war die Strategie ein bisschen für den Eimer. Ich glaube, äh, wir hatten dann vielleicht nicht den Mut, äh, ja, es dazu kommen zu lassen, dass der Charles mich überholt hätte, obwohl er auf einer anderen Strategie war und hatten dann, glaube ich, vorgezogen mich an die Box zu rufen, um das Ganze zu umgehen. Aber von da war es dann ein bisschen Quark. Und ähm, ja, ich denke, wir hätten heute auch mit, dem verpatzten, mit der verpatzten ersten Runde viel mehr Boden gut machen
1: können. Seine Punkte-Chance wurde zugunsten des Teamkollegen quasi aufgegeben. In der Qualifikation hat er schon gefunkt. Das war alles, was mit diesem Auto drin war. Betonung auf diesem.
2: Ja, ich versuche alles, was ich kann. Ich stehe morgens auf und... Äh, ja, versuche das Positive zu sehen, so auch heute. Ja, ich bin mir sicher, irgendwann äh, wendet sich das Blatt wieder, aber im Moment äh, ist ein bisschen der Wurm drin. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie es nächste Woche läuft.
1: Äh, mehrere Formel-1-Experten und Ex-Piloten vermuten ein Problem an Vettels Auto, wie beispielsweise einen kleinen Haares im Cockpit, das sich dann verzieht bei den Gehkräften oder irgend sowas. Und sie fordern, Ferrari solle ihm mal ein anderes Chassis geben. Vielleicht ist dann das Problem behoben, wer weiß.
0: Vielen Dank, Inga. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ohne Pause geht's weiter. Die Formel 1 ist schon auf dem Weg nach Barcelona zum sechsten Saison Grand Prix. Ich freue mich drauf. Tschüss.
0: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.